0: 你好，欢迎收听生活中的心理学博士电台，我是你的主播洪耀明。那么今天呢，想跟大家谈一谈一个话题，就是我们习以为常的真到底还有多久的保存期限？那么这半年以来呢，因为疫情的关系，很多事情又发生了变化。那其中最明显的部分就是人跟人面对面之间的互动变少了，那取而代之的是线上的互动。无论是课堂的学习，或是歌手的演唱会，通通变成线上的。那也因为疫情的关系呢，出国旅游变成一种奢望。像之前啊，松山机场举办搭机体验，让民众可以假装自己要搭飞机，从报道啊、行李检查到最后登机、下飞机领行李，每个环节通通都没有少。那最近啊，有听说要进阶版，让民众可以真的搭飞机去天上绕一圈，还可以吃飞机餐，还有买免税商品。如果是去年有人跟我说：“哎、欸，明年会有这样的事情”，肯定会向他痴人说梦话。怎么可能会有人想要假装登机、假装出国旅游？但这一切都在发生中。那么，如果我们必须要假戏真做，该怎么办？虽然现在啊，我们距离完全虚拟的生活还有一段距离。但你有想过，如果那一天真的发生了，对于我们的生活会有怎么样的影响吗？那就拿教育为例子好了。如果线上学习就可以获得学分，那学费是不是应该少收一点？而且啊，学习是不是应该打破学校科系的限制呢？这半年来啊，赶鸭子上架的线上学习，真的能够取代线下学习吗？因为我之前呢，有一些课程有录制教学影片，那我曾经做过一些实验。让学生看线上课程，然后课堂中只针对重点做讲解，以及进行一些呃额外的互动。结果呢，学生还是喜欢线下的课程，即便啊他们上课的时候不一定是专心的。这有可能是因为呢，对多数的学生来说，线下面对面的学习是他们熟悉的方式，所以他们对于线下学习的偏好，其实只反映了自己对熟悉方式的喜好，而不一定是因为自己不喜欢线上的学习。当下虚拟实境发展很多年了，除了视觉、听觉上面的体验之外，一些电影院啊也提供了所谓气味啊、触觉上的体验。最近呢，还有业者推出这个互动式的设备，让无法面对面的伴侣呢，可以透过这样的设备来感受到彼此。与其认为我们不需要这些假的体验，我们真的都应该好好想想，如果有一天过去那些面对面的体验变成线上的、虚拟的，那么到底需要具备哪些要素？才会让你真的有那种真的感觉呢？以机器人为例子好了，我们可能期待机器人要长得像人，动得像人，连思考模式都要像人。那么现阶段呢，除了动得像人还没办法实现之外，其他两个基本上已经可以达标的。那么你是否愿意和这样的机器人发展出和人一样的关系呢？会不会很多时候我们对于所谓真的这个执念，就是一种固执，而不是真的？就像现在啊，我们虽然看到很多研究告诉我们哪哪些脑部区域和做哪些事情有关系，但受限于设备，这些研究呢，很多都只是观察罢了。这些研究呢，很多都是观察，就是呢，他们去记录了到底在看到或者是想到某件事情的时候，哪些脑部区域会有不同样貌的活动。所以呢，这也不是某个人真的在做某件事情的时候，哈的到脑会有的反应。只是呢，对于一些行为来说啊，我们几乎是可以透过大脑的活动来解读你的意图，像是特别是针对躯体的控制。而如果啊，我们把一个人的大脑的这个活动呢，然后去刺激另一个人，他在呃他的大脑的相关区域的时候，也确实可以让这个另外那个人呢产生同样的躯体动作。那如果你想的远一点呢，其实是有一点可怕的。因为我们可以不用真的体验一件事情，只要给予大脑同样的刺激，就可以让另一个人觉得自己曾经体验过那些事情。所以那些科幻电影曾经出现过的情节，都极有可能在未来发生。那到底什么是真的，什么又是假的呢？《银翼杀手2049里面，人类科学家说：“哦，这个记忆是真的，因为有人活过这段记忆。”未来这样的论述未必是成立的。就像现在科学家能够在老鼠中脑中植入这个记忆，让他们对某些事情产生恐惧的感受。对老鼠来说，恐惧的感受是真的，但是导致恐惧的记忆是假的。那我们要怎么看待呢？我想啊，大家多少都看过一些试错觉的刺激，会去觉得啊那些是特例啦。但是呢，我必须很遗憾的告诉大家，我们希我们以为的真呢？很多一部分其实是大脑建构出来的，希望我们相信这是真的。那只不过呢，对于多数的人来说，我们大脑建构出来的东西大同小异，所以我们还彼此还可以交流。像，但是呢，对于一些像有视觉失调症的患者来说呢，他们建构出来的东西和其他人相差太多了，以至于我们觉得，哎呀，他们看到的东西是假的，我们看到才是真的。但实际上呢，我们跟他们所看到的东西半斤八两。也因为真实的东西可能真的不多，那你也不要太浪漫的以为一切都是真的。早点问问自己，到底追求的真有哪些要素，尽早寻求替代方案。谁知道需要以假乱真的那一天还离我们多远呢？那我们今天就聊到这边喽，我们下次再聊。